0: Ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Echt und Ungeschminkt mit Christina und Karu.
1: Hello! Einen wunderschönen Dienstag. Guten Morgen! Falls ihr so
0: fleißig seid und direkt mal am Dienstag reinhört.
1: Ja, ähm, wir sind auf jeden Fall heute wieder extrem spontan unterwegs und <lacht> nehmen, es ist Dienstagmorgen, die Folge geht nachher gleich online ähm, heute erst auf. Ähm... Ja, war ja ein langes Wochenende und wir waren beide gut beschäftigt und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen das quasi wieder wie live und nehmen heute Top-Aktuell quasi. Top-Aktuell, ganz genau. Ja. ja. allererste die Frage: Alle Fragen, Christina,
0: geht's dir gut? Was gibt's Neues in deinem Leben? Hm. Da ist nicht so viel passiert seit letzter Woche, ehrlich gesagt. Ah oh ja, finde ich schon. Ich bin gespannt, wann du drüber reden kannst, sprechen kannst.
1: Ja, ja, bald. Aber ansonsten ist nichts passiert, was jetzt die Leute da draußen, glaube ich, interessieren würde, <lacht> muss ich sagen. Apropos, ähm,
0: was ich noch erzählen wollte, ich habe jetzt seit letztem Wochenende angefangen von dem Gerstengraspulver und ah. das Kurkuma zu trinken. Oh. Wie? Abartig damit was schmecken. Ah, ist also, schon eklig. Es ist nicht nur eklig, es ist wirklich, also ich dachte mir, ich bin vom Magen her wirklich gut gestimmt und aber das ist schon eine Challenge, das jeden Morgen zu trinken. Also Kehlöffel nimmst du?
1: Ich habe zwei Gerstengras, zwei Kurkuma genommen am Anfang. direkt. Ja, das
0: mache ich auch immer. Ja. ja,
1: aber man gewöhnt sich dran. Und ich finde, trinkst du es mit Orangensaft oder mit Wasser? Mit Wasser, mit ganz kaltem Wasser. Ja, mit Wasser das. Das ist eklig. Mit Orangensaft geht voll. Ich habe es okay. immer mit Osaf getrunken. Das geht am ehesten auch in so quasi nur echt so ein kleines Glas, damit es schnell weg ist in einem mhm. Zug. Aber das geht, man gewöhnt sich dran. Boah. Aber wie gesagt, mit Wasser ist nochmal also eine ist andere Nummer.
0: Ja. Ich bin jetzt so richtig auf diesen healthy Ding aufgesprungen, was ich in der Früh mir reinpfeife, bevor ich <lacht> irgendwo ansatzweise ans Frühstück denke. Ne? Das ist erstmal so dieser, dieser Shot, dann das, das Leidöl, kommt auch. gleich hinterher ja. und ich denke mir so, boah, um <lacht> Gottes Willen. Dafür geht es ja Guten eh Morgen erst mal. auch geil.
1: <lacht> ja, aber wenn ja. du die, die Results sozusagen merkst, dann... Ja, und das ist, das ist bei Gerstengras echt, so nach drei, vier Wochen tritt es auf jeden Fall ein. Also da habe ich das auf jeden Fall echt gemerkt. Ich meine, die, ja, Haare, ich die Haare wachsen nicht nur im Kopf schneller, es ist ein bisschen nervig auch, aber es lohnt sich. Der Muss man
0: mehr rasieren.
1: Ja, aber auch die Fingernägel, die wachsen wie verrückt.
0: Ja? Ja. Okay. Ja, ich meine, ist ja auch gesund. Also du tust ja deinem Körper damit auch was Gutes. Ja. Aber es ist trotzdem jedes Mal irgendwie so eine ja. kleine Challenge für mich, weil ich es einfach ja, für einen Magen in der Früh echt eklig finde. Aber ich weiß, wenn ich es nicht gleich in der Früh trinke, dann nee, schiebe ich, ich es immer weiter ist, hinaus. es ist auch besser, und das auf
1: lernen, Magen zu machen. Mh. Also. Man könnte
0: es auch in Kaffee reinmischen.
1: <lacht> Wie das erst schmeckt. Das ist Wasser noch besser. <lacht>
0: ja. Nee, nee. Mal ja. gucken, ob ich mich da dran gewöhne. Aber an sich, ich habe auch dein Shampoo direkt mal ausprobiert, oh. was du mir zugeschickt hast, was ich bei Feschi, ähm, von Feschi zugeschickt bekommen habe. Und ja, es riecht richtig geil. Ich bin voll gespannt, das. wie da die Results sind. Am Donnerstag habe ich einen Friseurtermin. Bin ich mal mhm. gespannt, ob sie irgendwas sagen kann, ob da schon Babyhaare kommen oder oh. wie sich die Haare anfühlen. Ich glaube, das
1: wäre dann fast wie Zauberei, wenn es so schnell gehen
0: würde. Aber naja gut, ich aber glaub, ich nehme ja das Biotin und sowas und das Leinöl okay. nehme ich jetzt schon seit drei Wochen. Also ja, Vielleicht die Mischung zwei. Ja. aus allem
1: zusammen könnte schon was bewirken.
0: Ja. ja, hoffentlich. Naja. <lacht> Gut, dann kommen wir mal auf unser heutiges Thema zu sprechen, würde ja. ich sagen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ja, nicht ganz so
1: lustig. Kein freudiges, fr keine freudige Podcast-Folge, die wir hier geplant hatten. Es war eigentlich anders mm -mm. geplant, ähm, Ja. aber aufgrund aktueller Geschehnisse haben wir uns gedacht, ähm, die Black Lives Matter-Bewegung und der Fall von George Floyd, ist sehr, sehr wichtig und dem muss man auf jeden Fall jede mögliche Bühne geben, die man zur Verfügung hat.
0: Und Aufmerksamkeit?
1: Alles Aufmerksamkeit dahin lenken, auch wenn, ähm, ich glaube, viele schon echt viel jetzt auch dazu schon gesehen, gelesen, ähm, geteilt haben. Aber das muss auch so sein und da kann, braucht man auch nicht nach einer Woche wieder damit aufhören. Und deshalb haben wir uns gedacht, ähm, wir möchten auch ähm, eine Podcast-Folge zu dem Thema machen. Ja. Es
0: ist halt bitter, dass man da quasi immer noch Aufklärung betreiben muss und dass man das den Ganzen immer noch mal so viel Aufmerksamkeit geben muss. Das Aber ist es glaube sich eigentlich. ja ständig in den Staaten irgendwo, und man denkt sich, es kann doch echt nicht wahr sein, ähm, was ist los mit den Menschen? Ja,
1: also ich glaube, das ist ja, ein viel zu sehr totgeschwiegenes Thema auch immer noch, beziehungsweise wird auch das auch zum Teil, also Rassismus einfach so hingenommen und auch ignoriert so ein bisschen, habe mm. ich das Gefühl. Obwohl das immer noch, oder leider einfach immer noch, das ist ein sehr brisantes Thema und ich glaube, ist es ist auch wichtig, das, was da gerade passiert und aber es ist auch wichtig, darüber zu sprechen in allen möglichen Formen, ob das jetzt wir in unserem Podcast sind oder ob man sich mit Freunden darüber erhält, einfach um äh, unterhält, einfach um mehr Awareness zu schaffen, also Aufmerksamkeit ja. auf das Thema. Das Thema kann nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, weil ich glaube, anders wird sich das nicht ändern. Und ich meine, es kann einfach nicht sein, wie gesagt, wie du gesagt hast, dass das immer noch so ein Thema ist. Ich meine, wo leben ja. wir? Also.
0: Ja. Da sollte einfach jeder dafür einstehen und ja. wie Christina jetzt auch gerade gesagt hat, egal ob das vor Freunden oder mit einer gewissen Reichweite ist, ähm, wenn ja. da jeder und das ist auch, also der Spruch, es ist ganz egal, welches Thema das angeht, ähm, wenn da jeder einfach dafür einsteht, was ihm wichtig ist, dann würde man schon sehr viel verändern können, ja. ganz egal mit wie viel Reichweite du hast, wenn es nur Freunde oder die Eltern sind, ja, das dass man da ist einfach… Schon das ähm, Wichtigste. Ja.
1: Dafür braucht man auch keine 500.000 Follower. Meistens passiert mm -mm. das eh, eh auch wenn es manchmal nur im kleinen und im nicht böse gemeinten Umfeld ist, ist das schon ein Thema. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir quatschen da heute drüber und haben uns ein bisschen vorbereitet mit Empfehlungen und Tipps, ähm, weil ich glaube, es ist auch, ich habe es bei mir selbst gemerkt, ähm, jeder weiß so grob, irgendwie Bescheid und hat sich mit dem Thema ja natürlich auch schulisch und was weiß ich schon mal damit befasst, aber so richtig informiert, da ist noch Luft nach oben, also auch bei mir ist da auf jeden Fall Luft nach oben. Das, ähm, da kann sich jeder... Ja. ja, Das ist auch nichts Schlimmes, also es soll jetzt hier auch keiner verurteilt werden, das finde ich ganz wichtig, ähm, aber es kann sich jeder weiterbilden und keine Ahnung, ich glaube, die Leute haben mittlerweile mitbekommen, dass wir ja beide auch Freunde davon sind, sich stetig weiterzubilden. Also nicht nach der Schule oder dem Studium aufzuhören in Form von Büchern, Podcasts, Videos, was weiß ich, in allen möglichen Bereichen. ist finde ich Weiterbildung sehr wichtig und man sollte nie damit aufhören. Und jetzt ist es halt mal an der Zeit, sich in diesem Thema weiterzubilden. Und da haben wir auch ein paar ja. Empfehlungen für euch, die wir euch dann am Ende, würde ich sagen, gesammelt nochmal vorlesen. Dann könnt ihr euch die Speichern aufschreiben, was weiß ich. Und ja, und ansonsten würde ich sagen, ich kann auch nochmal von meinen Erfahrungen erzählen, von meiner Südafrika-Reise. Das war ja für mich sehr einprägsam. Und ja, das ist der grobe Fahrplan für diese Folge sozusagen.
0: Mhm. Ja, also ich habe auch gerade schon Christina gefragt, beziehungsweise bevor wir das mit dem Aufnehmen gestartet haben, ähm, inwiefern sie mit diesem Thema schon konfrontiert worden ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich so viel auf Reisen war, ich habe mir da gestern ein paar Gedanken zu gemacht, habe ich nichts im Kopf, wo ich jetzt wirklich mit dem Thema Rassismus in ja, oder konfrontiert worden bin. Also da kann ich mich glücklich schätzen, beziehungsweise ähm, da könnte man meinen, dass, dass da schon viel passiert ist. Aber auf der anderen Seite, Christina, wie sieht's es da bei dir aus?
1: Ja, also, ich glaube, das geht oft gar nicht um so einschneidende Ereignisse, die man quasi, an die man sich erinnert. Ich bin mir ganz sicher, dass auch du schon damit konfrontiert wurdest, beziehungsweise Situationen erlebt hast, die du vielleicht jetzt nicht mehr so auf dem Schirm hast, weil die nicht so einschneidend waren. Ähm, aber ich glaube, dass da noch, das glaube ich, gibt keinen, der noch nie in einer Situation war, wo irgendwie rassistische Äu Äußerungen gefallen sind, wo irgendwas schief lief in diese Richtung. Also es ist natürlich gut, dass du noch nie so ein einschneidendes Erlebnis quasi ja. miterlebt hattest. Ähm, sprich ja. natürlich auch für dein Umfeld und so. Ähm, aber ich glaube so, du, du warst bestimmt schon in Situationen oder hast was mitbekommen, wo ähm, das der Fall war, aber wo man es vielleicht nicht so wahrgenommen hat, weil Rassismus ist jetzt nicht immer nur große, schlimme Vorfälle, sondern auch Kleinigkeiten. Also, ja. Aber das, ich äh, glaube, da lernt man viel, wenn man eben in diese Podcasts und Serien ein ähm, bisschen reinschaut, was eigentlich alles Rassismus ist. Also allein die Frage... Jemanden, der nicht ähm, weiß und blond ist, in Deutschland zu fragen, wo er eigentlich herkommt, ist ja schon eine rassistische Äußerung, wenn man es genau nimmt. Also die, allein diese Annahme, dass diese Person nicht von hier ist, ist ja quasi schon ein, ja. ein Deut in diese Richtung. Und sowas kommt halt tagtäglich vor. Also ja. ich glaube, da ist wichtig, dass man auch dafür so sensibilisiert wird, dass das mit diesen Kleinigkeiten anfängt, die man ja nicht böse meint. Aber das hat, das haben gar nicht so bewusst, glaube ich, einfach auch manchmal.
0: Wobei ich jetzt noch kurz eine Story, es ist mir gerade so gekommen, mhm. erzählen möchte, was mich persönlich super positiv überrascht hat. Also, ich habe auch was Positives zu erzählen. es ist auch wichtig, ähm, was Positives ja, zu sagen. Ja, ich wohne ja sehr auf dem Land. Mhm. Also, <lacht> in einem kleinen Dorf in der Nähe von München. Aber es ist schon, es ist schon, es hat schon seinen Dorfcharakter. Es leben sehr viele alte Menschen dort. Und ähm, vor drei Jahren vor zwei Jahren wurde dort ein Flüchtlingsheim gebaut und das war äh, für mich oder beziehungsweise ich habe da auch mit meinen Eltern drüber gesprochen und ich dachte mir so, boah, ob das gut geht, wirklich in diesem kleinen bayerischen Dorf da so ein Flüchtlingsheim mhm. hinzustellen. Also nicht, dass ich mir auf irgendeine Art und Weise Sorgen gemacht habe. Ich fand es mega cool, dass unsere Gemeinde das gemacht hat. Aber ich dachte mir schon so, also mit den älteren Personen, ja. ob das funktioniert und Christina, es läuft so gut. Echt? Und Egal, ob jung oder alt, da hat sich jeder so eingebracht. Ähm, super viele haben, ähm, also auch gerade so von den älteren Damen, die jetzt nichts mehr zu tun haben, egal ob das jetzt irgendwie mit Gartenarbeit mhm. war, Deutschunterricht, ähm, sich mit den Kindern beschäftigt und sonst was und ähm, auch äh, bei uns im Supermarkt wurden Leute eingestellt, wo ich mir echt denke, Respekt, da, damit hätte ich einfach nie im Leben gerechnet, also wenn sowas in der Großstadt irgendwie oder Berlin, hätte ich ja. gesagt, klar, natürlich easy going, aber bei uns auf dem Land, da war ich echt so am Anfang so ein bisschen verhalten und dachte mir, boah, das ist schon, das, ist, das könnte schon schwierig werden, aber ja. also klar, da gab es bestimmt auch den einen oder anderen, der da irgendwie vielleicht nicht ganz so viel Bock drauf hatte. Aber da so Miese-Peter, die gibt es ja immer. Die gibt es leider immer. Aber insgesamt ähm, war das echt, fand ich das echt, also Respekt für, für all die Leute, die sich da wirklich so eingebracht haben. Und ähm, dass insgesamt ähm, auch die Personen da so gut aufgenommen worden sind und eingebracht wurden, so wirklich ins Dorf. Ja, integriert. Das finde total schön ja. und hätte ich wirklich nicht erwartet. Das ist Also das fand gut. ich eine ganz schöne Geschichte. ja Das ist echt das schön zu hören,
1: das ist... Äh, am Land, wo man mir, ja, wie du sagst, echt vermuten würde, dass die Leute auch eben ältere Generationen da nochmal ein bisschen anders leider drauf sind, ähm, dass das gut funktioniert hat. Das spricht mhm. auf jeden Fall für die Gemeinde, muss man echt sagen. Ja. Voll. Ja, also da hast du ja schon ein Erlebnis quasi. <lacht> muss ja nicht ein negativ positives. sein. Ja, muss ja nicht negativ ja. sein. Ja, finde ich gut. <lacht> Ja, also ähm, ich habe jetzt gerade, habe ich mir auch einen Podcast angehört und zwar von der FAZ. Ähm, der Titel lautet: ähm, ey, der hat Neger zu dir gesagt. Und das mhm. war ein Inter Interview mit einem Nationalspieler aus Deutschland, mit ähm, Gerald Assamoa. Und es ist auch nur ein recht kurzer Podcast, also den kann man easy peasy mal zwischendurch hören. Geht nur 30 Minuten. Wie lang geht der? 30 Minuten. Ah, ja, okay. Und das habe ich mir gerade angehört, weil ich mich so ein bisschen auch reinfuchse, ja gerade in das Thema. Wie gesagt, wir können da alle noch, glaube ich, was lernen. Und ähm, da wurde auch ein, ein, eine Rede eingespielt, die der Asamoa, als er seinen Verein verlassen hat, ich bin echt kein Fußballprofi, also bitte nehmt das jetzt nicht zu genau, was ich hier über den Verein und was weiß ich sage, irgendwie glaube ich bei Schalke oder so, hat er auf jeden Fall so eine Abschiedsrede gehalten und ein Satz in seiner Rede war einfach so, so quasi danke, dass ihr mich so aufgenommen habt und dass es egal ist, welche Hautfarbe man hat. Und wow. allein das, dass das jemand das in unserem sagen Jahrzehnt sagen muss, so danke, dass ihr mich so aufgenommen habt, trotz einer anderen Hautfarbe. Das ist Hautfarbe, traurig eigentlich. Das, das ne? ist der Wahnsinn. Also, das ist, da merkt man noch, wie präsent das ist und was ähm, schwarze Menschen immer noch durchmachen müssen, auch hierzulande. Wenn man sich bei einer Abschiedsrede bedankt, dass man quasi so aufgenommen wurde oder so behandelt wurde. Hm. Das ist, ja. das muss man sich mal vorstellen, das ist, wie als müsste ich mich dafür bedanken, dass ich, keine Ahnung, mit zum Essen gehen darf, obwohl ich blond bin. Das, was ist denn das? Das ist, also, das ist echt der Wahnsinn. Und wenn man solche Dinge hört, glaube ich, dann ruft einem das nochmal so ins Bewusstsein, was eigentlich alles falsch läuft und vor allem immer noch falsch läuft. Man möchte meinen, dass die Leute heutzutage so gebildet sind, dass das kein Thema mehr ist, aber davon sind wir, glaube ich, leider echt noch sehr weit entfernt. Und deshalb finde ich das, wie gesagt, wahnsinnig wichtig, dass das jetzt so akut ist und auch so präsent und man gar nicht drumherum kommt, weil das hat diese Aufmerksamkeit einfach verdient. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber der Fall von George Floyd, wie bist du drauf gestoßen?
0: Über Instagram, das war so die erste Quelle. Und wann,
1: weißt du das ungefähr? Oh. Ist, war das so, weil das Ganze ist letzte ja passiert letzte Woche, Woche Montag.
0: Ich glaube, es war Anfang der Woche. Also ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ja. welcher Tag es war, aber ähm, ich glaube, das ging, es ging relativ schnell durch die Medien. Ja. Oder über Instagram hat es auch sehr schnell das gestreut, sagen wir es so.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> bei mir war es auch Aber so. ich habe auf hab, jeden Fall Anfang der Woche. Ich habe bisschen was, ähm, keine Ahnung, ich habe so bei Amerikanern und amerikanischen Bloggern, ähm, so als sie die ersten Sachen geteilt haben, hatte ich noch keinen Schimmer davon und habe das so durchgelesen und dann angefangen auch, ich bin ja dann immer jemand, der sich dann so reinsteigert. Und ich habe dann Artikel gelesen, ähm, da war das tatsächlich in den deutschen Medien irgendwie noch nicht so angekommen. Also ich habe da fast mhm. nichts gefunden, beziehungsweise das, was ich gefunden habe, hat mich extrem geärgert bei, einer österreichischen News bei einem österreichischen Newsmagazin. Und ich habe dann Der auf, ja. ja, das wurde abgetan als so ein kleiner Vorfall. Das war, glaube ich, okay. am Mittwoch. Und da habe ich mir gedacht Aha. so, und ich bin halt mehr oder weniger durch Zufall auch auf die Videos von dem Fall gestoßen. Und ja, das wird dann so abgetan, ja, so, und, ja,
0: passiert ja regelmäßig so, ja, ne? und ich Passt muss auch schon. sagen,
1: wo ich mir das zu, das erste Mal angeschaut habe, bevor ich so recherchiert habe in Zeitungsartikeln, da war, mir war gar nicht bewusst, was ich mir da gerade angeschaut habe, muss ich sagen. Und es hat mich dann echt die ganze Woche auch abends immer quasi ins Bett begleitet, weil ich halt abends immer noch mal ins Handy geschaut habe und so. Und dann ist es natürlich, geht man mit diesen Gedanken schlafen und ja. das belastet einen natürlich. Also das war jetzt, das ist echt, seit einer Woche vergeht kein Tag, an dem ich nicht über das alles nachdenken muss. Und wie gesagt, ich habe da, das, am Anfang war das in den Nachrichten, wurde das wirklich so klein abgetan und ich glaube, da gab es auch viele viele so Falschmeldungen beziehungsweise Meldungen, Nachrichten, die das kleiner gemacht haben, als es ist. Und ja. das habe ich irgendwie gleich am Anfang geschnallt und das hat mich richtig geärgert. Ähm, ich habe da auch zum Beispiel ähm, bei so UK-Zeitungen und sowas gelesen letzte Woche, gleich direkt danach, weil, wie gesagt, da gab es in den deutschen Medien noch nicht so viel dazu. Und dann habe ich in einem österreichischen Medium vor drei Tagen oder so gelesen, da wurde das Thema jetzt dann auch schon endlich größer behandelt. Es ist ja, gibt ja mittlerweile auch einige Berichte, die, zum, die sagen, dass es ähm, das heißt ja immer, er ist im Krankenhaus gestorben. Mhm. Aber der hatte keinen Puls mehr ab, wo er abtransportiert wurde. Also der ist nicht im Krankenhaus mhm. gestorben. So, zumindest laut den ja. Berichten, die ich finden konnte. Und dann habe ich echt in einem. Ähm, auf so einem Newsfeed von einem österreichischen Magazin, da dichten die sich jetzt was zusammen, ja vermutlich Rauschmittel im Körper und so. Also ich denke mir so, allein diese Wörter, vermutlich und möglicherweise, ja. da denke ich mir so, mhm. echt jetzt? Vorerkrankungen war ja, ja auch irgendwie dann Thema. Echt jetzt? Äh, ja. Das schreibt sie jetzt ja. dahin, obwohl das nicht mal nachgewiesen ist. Vor allem, da sind wir wieder an dem Punkt, das, nur wenn man wirklich Medien auch hinterfragt und so, dass einem das dann auffällt. Und ich habe mich geärgert, weil ich halt finde, das ist echt, das macht das Ganze wieder kleiner als es ist. So quasi, naja, der ist ja nur verstorben, weil er ja eventuell auch Drogen im Körper, was wieder das in, ein, in eine Richtung lenkt, die nicht okay ist. Weißt du, was ja. ich meine? Und das hat mich so ja, geärgert. Ja, klar. natürlich. Ja. Das, das, da muss man echt auch aufpassen, was man für Nachrichten konsumiert beziehungsweise wie man sie konsumiert. Dass man auch nicht alles, was da steht, so für echt nimmt.
0: Das Abgesehen davon muss man sagen, selbst wenn diese Person Drogen im Körper gehabt hätte, ja. ändert es nichts an der nee,
1: Situation. Nee, aber es ist, so. finde ich, so schlimm, dass man das irgendwie, ich weiß nicht, also das hat mich so geärgert. Wirklich, also... Ja. Der, das ist auch ein Medium, wo ich gerne Nachrichten gelesen habe. Also ich kann das auch sagen, ist mir doch egal. Das war bei ORF News. Ähm, und ich lese da gerne mal die Nachrichten, weil es immer schön zusammengefasst ist. Und ich habe das eigentlich immer für sehr ernst, gut recherchiert und keine Ahnung genommen. Und mhm. seit ich das gelesen habe, denke ich mir so, echt jetzt? Also warum? Ja, aber ich finde
0: auch so dieses Thema Medien, da, da würde ich auch noch ganz gern was dazu sagen. Ich ähm, mache doch immer meine Thoughts, ne? Ja. Und da habe ich mich mal, also ich bin ja eh sehr vorsichtig, was ähm, ja. Ja, solche Themen angeht. Auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen zum Thema Corona geäußert. Und da habe ich auch keine Hate-Nachricht, aber da habe ich eine Nachricht von einer Journalistin bekommen, die mich... Ähm, ja, die, die so ungefähr gemeint hat, dass, äh, dass ich sowas nicht teilen soll. Wo ich mir denke, wow, so eine Nachricht von einer Journalistin zu bekommen, ja spricht für sie auf jeden Fall. Wo ich mir echt gedacht habe, na klar, ja ähm, anscheinend darf man seine Meinung nicht mehr teilen. Zumal ich, ich würde jetzt sagen, dass ich nie extrem N meine Meinung Nein. auf Social Media oder auf Instagram teile. Dass ich sage, oh mein Gott, Leute... Ähm, Corona ist ähm, erfunden Ach, und keine Ahnung geht's. was äh, würde ich nie machen. Ähm, ja. Du, ich habe im Grunde habe ich einfach nur gesagt, dass äh, dass die Leute sich ähm, selber informieren sollen. Wir sind alle und da das kann man jetzt auch wieder auch auf, auf über, sorry auf dieses Thema beziehen, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Wir sind alle alt genug, wir haben alle ein Handy in der Hand, wir haben Zugang zu Social Media, wir haben zu allen Quellen eigentlich Zugang. Ja. Und ich finde, wenn man diese Möglichkeit hat, dann sollte man diese Möglichkeit auch nutzen. Total. Und ähm, sich einfach informieren und sich dann seine Meinung irgendwo selber bilden und dann, wie gesagt, auch dafür einstehen. Und äh, das habe ich eben bezüglich oder mit dem ja. Thema Corona gemeint und habe dann wie gesagt eine Nachricht von einer Journalistin bekommen so ungefähr ja. Maul. jetzt mal jedoch immer der Meinung ist
1: nur science quasi ist richtig und man muss ja. da wirklich aufpassen und sich an allen möglichen Ecken recherchieren. Also, es ja. ist immer, wenn du wenn du an deiner Meinung festhältst und dann nur bei in diese Richtung auch dich informierst, dann wirst du auch in deiner Meinung bestätigt werden, aber ja. So funktioniert das nicht. Man muss sich auch in andere Richtungen informieren. Also du wirst ja. für alles eine Bestätigung finden, wenn du danach suchst, ja. sozusagen. Ja. Das war, haben wir ja jetzt das Leben quasi ist nicht
0: nur, ja, ja.
1: richtig brisant gehabt mit Corona und Verschwörung und was weiß ich. Du wirst, du wirst quasi den Beleg dafür finden, dass das Bill Gates war, wenn du danach suchst, sozusagen. Aber da, ja. da geht es eben um den eigenen Horizont. Und da muss man sich ja. schon an der Nase nehmen. Und ähm, ja. ja, genauso ist es eben jetzt hier auch, finde ich, mit den Medien gewesen. Also da muss man sich auch breit informieren und ähm, ja nicht nur einer Zeitung irgendwie da lesen und alles glauben, was da steht, weil so einfach ist es ja. leider auch alles.
0: Zeitungsbericht lesen, okay, gut, ich bin informiert, äh, Zeitung zumachen und ja. äh, das ja. war's. Ja. Und mit einem oder mit allen in eine Richtung ja. laufen. Nein.
1: Und da muss man halt auch echt mal recherchieren mhm. und es ist auch... Ähm, ihr werdet es merken, wenn ihr euch, wenn ihr auch zu recherchieren anfängt und euch irgendwie weiterbildet, es ist ein gutes Gefühl, viel zu wissen. Ja. Weil man kann mit Situationen einfach viel besser umgehen, wenn man viel dazu weiß. Dann ja. überfordert einen sowas auch nicht. Und deshalb, wie gesagt, wollen wir, ähm, ich möchte dann am Ende, oder wollen wir halt am Ende dann auch noch ein paar Empfehlungen ähm, Durchgeben. ich glaube auf Instagram findet man eh auch wahnsinnig viel gerade mm.
0: ähm,
1: aber ich glaube wenn wir euch auch noch mal ins Ohr flüstern ist das ja. nicht schlecht ich meine ähm, allein
0: wenn man unter die Hashtags geht ähm, ja. ist man da
1: eh. ja. aber ich weiß halt wie wie Leute sind man scrollt dann drüber und es stimmt schon was auch alle posten dass es irgendwie unangenehm ist so den Mund dafür aufzumachen, sich damit zu beschäftigen, weil man natürlich jetzt gar nicht so, weil man das, das Thema irgendwie wegtun möchte, sondern weil man sich aktuell auch auf gefährlichem Pflaster bewegt, weil man sehr die Leute sehr aufgeladen sind und mit allem, was man sagt, kann man damit rechnen, dass irgendwer kommt, der auf den Finger mit einem zeigt und irgendwas sagt, das, das machst du falsch und jenes machst du falsch. Deshalb mhm. beobachtet find, man, finde ich auch ganz gut so, dass viele das lieber einfach rauslassen aus ihrem Content ja. und keine Ahnung. Und auch ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich irgendwie was dazu sagen konnte, keine Ahnung, teilen konnte. Weil du willst doch nicht heuchlerisch wirken, indem du irgendwas teilst, weißt du, wie ich meine? Das muss ja, schon irgendwie Hand und Fuß ja. haben. Und deshalb finde ich es auch voll fand ich es wichtig, dass wir heute quasi im Podcast drüber sprechen, weil das irgendwie auch nochmal eine andere Plattform ist, wo man einfach viel mehr quasi sagen kann. Das kannst du halt auch auf Instagram zum Beispiel nicht so alles vermitteln. Und dann ja. sieht man wieder nur die Oberfläche und dann kommt ganz sicher wieder wer um die Ecke, der das nicht gut findet, was du machst. Und dann hm. hast du das nächste, keine Ahnung, dann hast du den Stress ja. deswegen und deshalb glaube ich machen. Viele einfach denken, sie sind besser dran, wenn sie gar nichts sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch, ja, mal, da muss man jetzt auch den Leuten mal Fehler verzeihen. Also ich finde, das sollte man jetzt nicht auch noch die Leute verurteilen, weil gerade ist glaube ich ja. genug. Du, das wird
0: hundertprozentig kommen, aber ich denke mir, selbst wenn wir nur eine Person hier über den Podcast dazu bewegen können, sich ja. ähm, weiterzubilden, dann ja. hat es eh schon, dann ja. ja, ich finde es einfach halt nur das wichtig, dass man auch ein bisschen gebracht.
1: nachsichtig mit den Menschen ist, weil wenn jemand versucht, etwas besser zu machen, dann muss man das schon wertschätzen, dann muss man nicht innerhalb da auch noch wieder einen Fehler suchen, weiß ich nicht mein Ja, klar, natürlich, aber find ich, find ich bin ich der
0: Meinung, dass es da auf Instagram einfach wieder natürlich... Das ähm, ist halt... Ja,
1: leider... Es ist halt auch... Ich habe zum, hab hm. zum Beispiel von einer, von einer Influencerin, die ich eigentlich sehr, sehr schätze, eine Story gesehen, wo sie sich drüber echauffiert hat, dass die ganzen Influencer jetzt mal ihre Scheiß-Fashion-Fotos und Halls und sie kochen und was weiß ich sein lassen sollen und sich ähm, quasi wichtigerem widmen. Grundsätzlich mhm. ist es schon, finde ich es auch wichtig, dass irgendwie jeder versucht, seinen Beitrag zu leisten, aber man bekämpft Hass nicht, indem man noch mehr verbreitet. Also sie ja. hätte das auch sagen können, so sie, sie wünscht sich quasi, dass mehr Influencer was dazu teilen und es wäre doch super, wenn jeder seinen Beitrag, aber gleichzeitig alle anderen zu dissen, die es nicht wie sie machen, das geht halt auch nicht, weil wie gesagt, ja. da entsteht nur noch mehr Hass.
0: Und ja, das ist halt alles so extrem, ja. weißt du, und... Oh, das, das, regt mich, das regt mich sowieso an Instagram ja. auf. Es gibt nur die eine Seite oder die andere Seite und, und jeder denkt, es seine gibt ist auch nicht die richtige irgendwie einen schönen natürlich. Mittelweg und mal, es gibt keine
1: Toleranz und sonst ja. was, wo
0: ich mir denke, boah, Leute, ja. kommt es mal alle ein bisschen klar, ja.
1: wirklich. Ja, ich, wie gesagt, ich bin zum Teil ihrer Meinung. Ich finde auch, äh, es ist, wenn man die Reichweite hat. Auch wenn es einem unangenehm ist, du bist leider in einer Position, in der du dich auch diesem Thema stellen musst. Ähm, das ist mhm. quasi das ist halt einfach so, wenn du ähm, so eine, wenn du eine große Community hast und so, da ist es schwer, das einfach totzuschweigen. Aber ich finde, verurteilen ist das nächste ähm, einfach Schwierige. Also das verbringt halt auch nichts. Nee. Das wäre eher positiv, das jeden aufzurufen, so irgendwie mitzumachen und auch zu helfen und auch zu teilen, was geht, aber mhm. jemanden an den Pranger zu stellen, das geht halt auch nicht. Aber da merkt man so wieder, wie die Leute halt sind. Ne? Für die existiert nur entweder oder. Dass es irgendwie ja, Abstufungen ja, gibt. So wie ich gerade gesagt, genau. Ja, ja. Das ist ähm, ja ganz, ganz schade, finde ich. Toleranz ist das Wort und ja. da sollten
0: wir uns mal alle an der Nase greifen ja. und ähm, egal ja. wer einem gegenübersteht oder welches Profil ihr auf Instagram ähm, vor euch habt, bevor ihr da irgendwelche bösen Worte oder sonst was abgebt, überlegt es euch einfach mal zweimal. Ja, ob und, sich das jetzt ähm, gerade
1: wirklich wirklich lohnt oder ob es Wichtigeres ja. gibt. Das gilt übrigens auch für die zwei Maxen, die sich vorgestern über meine Augenbrauen beschwert haben. Da dachte ich mir auch so, Leute, was? Ernsthaft? Ist das gerade eure einzige Sorge, dass meine Augenbrauen zu dunkel und zu buschig sind? Da, also da, da verliere ich ja. auch wirklich jeden Respekt vor den Leuten, weil da denke ich mir echt jetzt? So? Das ist dein Problem gerade? Liest du Nachrichten? Also oder? Ich,
0: ich finde es halt, ich, ich weiß nicht, ich finde es einfach nur noch traurig, so wo ich mir denke, wow, wenn das wirklich so, wenn das jetzt Thema sein muss, äh, zu so einer Zeit, ähm, was, was, was ja, die letzten Monate was die letzte Woche passiert ja. ist so, wo ich mir denke wenn ihr da noch was an Augenbrauen auszusetzen habt okay also es gut. ist schon generell braucht man sich nicht wundern ja. dass teilweise die Welt so ist wie sie ist ja, also dass das hier
1: etwas. so viel schief läuft das erklärt sich dann auch weil ja. erstens generell sowas überhaupt zu also ich meine wie unwichtig sind meine Augenbrauen in dieser Welt also wieso beschäftigt einen fremden Mensch das so ne aber ja, okay. Ja, vor allem, jetzt. Also das
0: ist dann halt auch noch so, wo ich mir denke, warum nimmt man sich die Zeit und die Energie, eine Nachricht zu verfassen, um den anderen schlecht zu machen. Also, böswillig? Ich, oder weiß ich nicht, ob man da nicht darüber nachdenkt, wenn man so eine Nachricht verfasst. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Ich. Dass man den einfach irgendwie. Schlecht fühlen lässt. Also, was gibt es einem selber? Und da frage ich mich immer, wie kann man nur selber mit seinem Leben irgendwie so unzufrieden sein, dass man sich dadurch, wenn man so eine Nachricht verfasst und so Abschicht vielleicht irgendwie besser fühlt? Oder ich weiß nicht, was genau der Grund ich ist, wo ich mir denke, wie kann man nur, ja, wie kann man ja. nur sowas machen? Und egal, ob das jetzt Augenbrauen sind oder eine Hautfarbe oder. Schuhe, die man trägt, Klamotten, Outfit, was auch immer. Das ist einfach. Das ist, ja, das es ist unglaublich eigentlich.
1: Richtig. Also da, wie gesagt, da merkst du dann auch, warum diese Welt so ist, wie sie ist, weil es einfach zu viele Menschen gibt, die so drauf sind. Leider, ja. Ja. Aber eigentlich wollte ich jetzt nicht hier über meinen Augenbrauen reden, weil das ist echt irrelevant. Aber nur so zu dem Thema, ja, mit was nee, sich die Leute aber es beschäftigen.
0: Es ist ja wurscht, um was es letztendlich geht. Es geht ja, ja eigentlich nur um die, ja, um die ja. Aktion an sich. Und das fängt, das kann klein anfangen, das kann in sowas enden wie letzte Woche. Ja. Und das
1: ist... Ja, ja. <lacht> was ich mir heute gedacht habe, wovon ich gerne erzählen wollte, war von, unserem, von unserer Südafrika-Reise vorletztes mhm. Jahr. Letztes Jahr. Ähm, das war ein vermeintlich, also keine Ahnung, Kapstadt und so ist ja der Trend-Hotspot der Influencer, kann man sagen. War er ja auch dieses mhm. Jahr wieder, vor Corona. Und ähm, ich, altes Opfer, bin natürlich auch nach Kapstadt geflogen, letztes Jahr. Ja. Ähm, zusammen mit Emily. Und ich habe ja schon öfter, glaube ich, davon erzählt, auch auf Instagram, während ich dort war, dass Kapstadt schon ein bisschen anders ist, als es immer dargestellt wurde. Und das mhm. hat mich damals auch extremst geärgert, dass alle immer so tun, als wäre das der schönste Ort und wunderschöner Strand und lecker Essen und alles ist so günstig und keine und Ahnung. Und Pinguine. Und Pinguine und Wineyards und. In Wirklichkeit ist er aber auch Land unter, einfach immer noch. Und es hat mich, wo wir da waren, schon sehr geärgert. Und ich habe das auch so kommuniziert, weil es wird ein völlig falsches Bild vermittelt, nämlich dieses, als wäre die Welt da unten in Ordnung. Und die Welt da unten ist immer noch alles andere als in Ordnung. Und mhm. ich, hab, ich war damals mit Emily gleich an unserem zweiten Tag in Kapstadt, hat sie, und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, ähm, organisiert, dass wir in eine ähm, Volksschule, in ein Township ja. ähm, an den Stadtrand von ähm, Kapstadt fahren, ähm, um dort ähm, den Direktor kennenzulernen, die Kinder kennenzulernen und ähm, um ein bisschen Aufmerksamkeit dahin zu lenken und Spenden zu sammeln. Und ähm, das hat sie für uns organisiert, das war recht kurzfristig, aber das hat ähm, zum Glück geklappt und das war einfach unser zweiter Tag, wie gesagt, in Kapsel, und wir waren noch nicht wirklich akklimatisiert. Also dort mhm. ist es schon ganz anders als hierzulande. Und wir sind dahin gefahren, und ich muss sagen, das ist schon, das ist eine ganz andere Welt. Und das hast du ähm, noch nie gesehen, wenn du nicht irgendwie schon viel um die Welt gereist bist. Und als wir da waren, das war, echt, das war echt ein crazy Gefühlschaos, muss ich sagen. Es hat so angefangen, dass diese Schule eingezäunt ist mit Stacheldraht und einem Sicherheitschef am Tor und so, und wir erstmal gar nicht rein konnten. Da musste erst der Direktor kommen, denn diese Schule grenzt direkt an das Township, ähm, wo auch die Kinder quasi leben, die da zur Schule gehen. Mhm. Und. Als wir dann quasi drinnen waren und den Direktor erstmal kennengelernt haben, weil die Kinder hatten gerade noch Unterricht, hat er uns quasi eine Führung gegeben und uns alles Mögliche erzählt, halt zu der Schule, weil die wird gerade, also es wird nach und nach ausgebaut, es ist von der Help Alliance zum Teil finanziert, das ist so eine Organisation von der Lufthansa, also wir hatten da auch ähm, bei der Organisation eine deutsche Ansprechpartnerin, die uns da den Kontakt vom Schuldirektor gegeben hat und so weiter und Allein wie, die, wie der uns nur rumgeführt hat, ich hatte noch keinen Menschen dort gesehen, außer halt den Schuldirektor, den Sicherheitsmann am Tor und eine Lehrerin, glaube ich. Der hat uns nur zum Beispiel geführt in ein Klassenzimmer, das als Küche benutzt wird. Und da ging es halt darum, dass die den Kindern halt Essen machen, weil die bekommen von zu Hause kein Essen mit, weil diese Familien haben einfach nichts zu essen. Und mhm. da fängt schon mal an, die haben keine Küche. Okay, grundsätzlich... Die haben eine Lösung gefunden, die machen das in einem Klassenzimmer, da haben sie einen Kühlschrank und ähm, da wird für die Kinder Obst und Brot vorbereitet, aber das ist alles, das kommt halt von Spendengeldern und da hm. muss ich auch jetzt mal einen kurzen Realitätscheck, weil es steht nämlich auch auf der Seite, dass die Kinder quasi jeden Tag zum Mittagessen bekommen und halt auch einen Apfel und irgendwie ein Brot oder so und der Direktor hat uns aber gesagt, dass es das nicht jeden Tag so ist, weil die nicht so viel Spenden immer haben. Also da ist schon mal der erste, wo man merkt so okay, das wird einem erzählt, aber die Wahrheit ist ein bisschen eine andere. Also die Kinder kriegen schon immer was zu essen, wenn was da ist, aber es ist jetzt nicht so, dass da massenhaft jeden Tag alles zur Verfügung steht. Und wir haben vorher halt auch gefragt, was wir halt mitbringen können und die meinten halt Obst wäre halt super und wir haben, glaube ich, keine Ahnung, 12 Kilo, 15 Kilo, keine Ahnung, kissenweise Obst mitgebracht. Wir waren davor mhm. im Supermarkt und haben halt richtig viel eingekauft. Und das war schon so der erste Moment, wo der, der rutscht einem das Herz in die Hose. Also das ist für uns so was Selbstverständliches, einfach zum Kühlschrank zu gehen und sich was zu essen zu nehmen. Und wenn du dir vorstellst, dass du diese Möglichkeit nicht hast, dass du darauf angewiesen bist als Kind, dass irgendwie ein Fünfjähriger darauf angewiesen ist, dass in der Schule irgendjemand einen Apfel und ein Toastbrot spendet, dass du was zu essen hast, das war wirklich so wahnsinnig, also das war echt ein Gefühlschaos. Ich musste auch, ich stand auch da und eigentlich hätte ich losheulen können und ich bin echt nicht so ein emotionaler Mensch. Aber ich musste mich so am Riemen reißen, weil ich mir gedacht habe, das wäre respektlos, weil das würde irgendwie so wirken, so ja, das weiße Mädchen, jetzt weint sie, weil sie merkt ja, so, wie schlimm ja. das hier ist, so. Und deshalb ja. dachte ich, also es, das, weißt du, wenn man so ein Kloß im Hals hat und du nicht so zusammenreißen musst, dass es nicht ausbricht. Aber ich dachte mir, man hat am Anfang auch so ein bisschen gemerkt, so der Abstand also der Direktor nicht aber diese Lehrerin mit der die der wir auch gequatscht haben ähm, so eine frei war auch noch eine freiwillige ähm, die da gearbeitet hat so dieses mh, jetzt kommen sie wieder und gucken sich ja alles an weißt du so ein bisschen mm. es gibt ja auch so Township tours ja, und so ein Blödsinn so die Leute oh, sind Gott, sehr skeptisch so fremden die kommen wie uns. Ja, und ja. wie gesagt, das war meine Mission. Was,
0: was heißt Township Tours, dass du da ernsthaft durchgehst? Ja, ja du kannst
1: dich in so einen Bus setzen ähm, und durchfahren. So, das kannst du bezahlen, Boah. einfach mit so einem Tourguide. Und das fand ich eh schon, das ist ja eh mehr als grenz-, das grenzwertig. Ähm, und deshalb, glaube ich, sind die Leute schon auch so, die sind, die heißen jetzt nicht jeden Willkommen, der da anklopft und das hat man auch ja, gespürt absolut, und das kann ich ja. auch verstehen, also natürlich war es für Voll. uns auch eine unangenehme Situation, weil wir das Gefühl hatten, okay, ich glaube, die haben eigentlich keinen Bock auf uns gerade, aber andererseits muss man das nachvollziehen, weil da gibt es doch viele Leute, die sich damit profilieren, so oh, ich habe hier und das gemacht für die armen Menschen, so, aber mhm. wie gesagt, wir waren wirklich da, weil wir uns gedacht haben, mit unserer Reichweite kann man irgendwie was machen, so und mhm. wenn man schon danach, da, dahin fliegt und so eine weite Reise auf sich nimmt, dann wäre es vielleicht ganz schön, nicht nur nette Strandpics zu posten, sondern auch irgendwie was Sinnvolles sozusagen zu machen. Ja. Und es war, Voll. wir waren da auch, glaube ich, drei Stunden dann da oder vier, keine Ahnung. Und es wurde so von Stunde zu Stunde besser. Und ich glaube, die haben auch so bemerkt, die konnten mit Instagram nichts anfangen, aber als wir so versucht haben zu erklären, warum wir da sind und dass wir halt Geld sammeln wollen, weil die sind halt auf Spenden auch angewiesen für den Ausbau der Schule mhm. und so, wurden wir nach und nach für voll genommen. Und ich kann mich auch noch an einen Kommentar erinnern, das war ziemlich gleich am Anfang, als wir dort waren, so quasi hat uns der Direktor auch einer Lehrerin vorgestellt und die war so quasi am Sprung, also die hat es nicht Lust gehabt, sich mit uns so ewig zu unterhalten. Das Einzige, was sie quasi gesagt hat, naja, wir würden 2000 Euro brauchen für einen Spielplatz und tschüss. Und dann ist sie gegangen. So. Das war so quasi ihre Botschaft, okay. wenn ihr schon da seid, dann, ne? Mhm. Dass das auch was so einen Sinn hat. Und dann dachte ich mir, okay, das kriegen wir hin. So, das ist meine Mission, dieser Spielplatz sozusagen. Mhm. Ähm, das haben wir tatsächlich äh, mit Ach und Krach nach unserem Besuch auf Instagram. Wir haben dann ein langes Video hochgeladen und natürlich die Stories und so. Ähm, mit Ach und Krach ähm, das Geld auch zusammenbekommen. Also da war tatsächlich die Spendenbereitschaft sehr viel geringer, als ich erwartet hätte. Ich glaube, das lag mhm. einfach daran, weil die Leute, wenn etwas so weit weg ist und das sie gar nicht betrifft, einfach nicht so, weiß ich nicht. Ich hatte halt das Gefühl, das können die Leute einfach mal so ignorieren, weil das ja so weit weg ist, Es betrifft sie in keinster das Weise. Es geht ihr nichts an. Geht genau, nichts ja. an. Und deshalb hatte mhm. ich das Gefühl so, also ich hätte echt mehr erwartet. Also das sind zwar ein bisschen über 2000 Euro zusammengekommen, aber auch nur, weil ich mehr als die Hälfte davon quasi finanziert habe. Ähm, also ich hätte da schon erwartet, dass da mehr geht, muss ich ehrlich sagen. Es war so, zum Glück ging sich das aus und wir haben das, was wir gesagt haben, also ich habe das dort auch direkt gesagt, dass das meine Mission ist, dieser Spielplatz. Ähm, es ging sich aus, aber ich hätte echt gedacht, dass die Leute da, offener sind und irgendwie, ja, wenn man sieht, was es manchmal oder was es für Spendenaktionen für Australien und was weiß ich gab, der, es geht schon was. Also wie gesagt, wenn jeder nur einen kleinen yeah. Beitrag leistet, passiert schon viel. Aber ja, da war die Bereitschaft... Ich glaube, dass
0: bei vielen oder das bei, bei der Grund, warum da vielleicht manche Leute nicht spenden, ist dann tatsächlich auch einfach so die Angst oder die, dass es nicht ankommen, die Sorge, dass das Geld mhm. halt nicht da ankommt, wo es ankommen sollte und dass es wieder über irgendwelche Zwischenagenturen oder sonst was läuft und die, dann da äh, letztendlich drei Prozent
1: oder sowas ankommen. Das verstehe ich auch, wenn zum Beispiel du eine Fernsehwerbung siehst, aber ich denke mir halt, die Leute, die mir folgen, haben einen Bezug.
0: Und ja. da Sollte man meinen, schon, die,
1: ja. Die können mir schon vertrauen. Also ich würde ja auch nicht, ich meine, ich würde ja nichts tun, was irgendwie meiner Community schadet. Weißt du, wie ich meine? Mm, Und da ja. muss ich sagen, war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass da doch nicht so viel passiert ist, wie ich mir auch oft hatte. Ich meine, wie gesagt, mein Ziel habe ich erreicht. Aber, mhm. ja, mit ein bisschen, über, ein bisschen mehr Support hätte <lacht> ich mich da schon gefreut. Ja, hier. ja. Ähm, ja, auf jeden Fall war dieser ganze, diese ganze Afrika, Südafrika-Reise ein ein Das war sehr lehrreich für mich, weil es heißt ja auch immer so, apartheid ist alles Geschichte und so. Aber wenn man vor Ort ist, dann merkt man, dass das alles andere als Geschichte einfach ist. Es ist sowas von präsent. Und da, wir haben auch mit Einheimischen gesprochen. Wir haben zum Beispiel eine Tour gemacht ähm, zum Kap der guten Hoffnung mit einem uber den wir angequatscht haben. Also nicht mit einem richtigen Tourguide. Und der hat uns auf der eineinhalb-, zwei, stündigen Fahrt einfach richtig viel über sein Leben erzählt. Und da mhm. hast du halt wirklich gemerkt, das wird alles immer so abgetan, als das existiert nicht mehr und das passiert nicht mehr. Aber das ist einfach sowas von präsent. Und ähm, für mich war diese Reise echt so ein bisschen lebensverändernd. Ja, mhm. augenöffnend, weil man halt gesehen hat, so ja, das wird halt das so abgetan, nur weil sich keiner damit mhm. beschäftigen will, weil es ja quasi so weit weg ist, hierzulande. Ja.
0: Oder weil halt, wie gesagt, auf Social Media nur die, die schönen Seiten geteilt werden.
1: Ja, aber ich meine, es ist auch gut so. Ich finde es auch immer wichtig, dass beides gezeigt wird. Also, ja. Jetzt zum Beispiel diese ganzen Videos, die da viral gehen mit so viel Vandalismus und was weiß ich. Ja, das passiert, aber es passiert gleichzeitig auch genauso viel friedliche Demonstrationen mm. und auch Gutes. Also es ist immer wichtig, dass sich ja. das die Waage hält, damit das nicht zu sehr in ein negatives Licht rückt sozusagen. Ja. ja. Aber... Ja, ich finde es halt wichtig, auch beides zu teilen und dass man auch auf Social Media, wo vermeintlich immer alles schön ist, auch mal die Wahrheit zeigt und das war eben bei uns damals echt so, also da habe ich schon auch von ja. der von der Wahrheit berichtet bei unserem Trip. Ich glaube, da sollten wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, also sehr geil auch nochmal, dass ihr das gemacht habt. Ja, also wie gesagt, ich muss da auch echt der Emily danken, dass sie das so fix organisiert hat und spontan irgendwie, ähm, mhm. Weil, ja, ist jetzt auch nicht so einfach quasi, das alles so schnell auf die Beine zu stellen. Also ich, und ich bin echt froh, dass sie da gesagt hat, lass das machen. Und wir das dann auch echt durchgezogen haben und so in so ein richtig unbekanntes Gewässer gestürzt haben, weil keiner von uns jemals sowas vorher gemacht hat auch. Mhm. Und das in so einem in, in einem, in einem, oh, jetzt läutet hier das Telefon. Ähm, in einem fremden Land, das so weit weg ist, über das wir auch selber eigentlich so wenig wussten, wenn man es im Nachhinein betrachtet. Ja. Wir hatten auch diese schönen Strände vor Augen. Aber wie gesagt, die Realität war ein bisschen anders.
0: Ja. Nee, ich finde, das ist ja auch fürs Bewusstsein. Also wie gesagt, ähm, klar, wenn man irgendwo hin in Urlaub fährt, dann möchte man ja natürlich auch die schönen Seiten sehen. Und es ähm. ist ja auch alles schön und gut und... Ähm, mhm. Aber man darf halt nicht nur blauäugig genau. durchs Leben laufen, ne? Und nicht einfach ignorieren,
1: was schief läuft auch. Also ja,
0: ich glaube, ignorieren oder keine Stellung dazu beziehen, ist so mitunter das Schlimmste, was man tun kann, weil man ja. da sich automatisch eben auf eine Seite einfach begibt ja. und dann letztendlich doch eben ja, seine
1: Meinung dazu abgibt. Ja, und man vermittelt, man muss halt schon aufpassen, weil auch wenn man es nicht böse meint, man vermittelt oft ein falsches Bild. Ja. Wenn man quasi nur einseitig berichtet, zeigt, ja. was weiß ich, weißt ja. du? erzählt, whatever. Und das ist eine gefährliche Geschichte und ja, ja, vor allem heutzutage. Es muss keiner jetzt irgendwie Mutter Theresa werden. Na, aber nee, um Gottes Willen. Aber eine ehrliche. Ja, und ich finde, da muss man auch mal sein, sein quasi Mund dafür aufmachen. Also ich habe ja in vor zwei, drei Folgen, haben wir ja darüber gesprochen, dass meine Stärke nicht unbedingt ist den Mund aufzumachen in, in Situationen, die irgendwie... In,
0: in der Arbeitswelt, ja.
1: Aber ein Unterschied ist, auch wenn ich es quasi für mich selbst oft nicht mache, bin ich jemand, der krass Gerechtigkeits... Wie sagt man? Weißt du? Ich lege da so viel Wert drauf und wenn es um Gerechtigkeit an zwischen anderen Menschen geht, dann bin ich schon jemand, der immer ja. seinen Mund aufmacht. Auch wenn ich es quasi für mich selber ja. nicht kann. Aber wenn es um sowas geht... Da bin ich schon jemand, der dann auch öffentlich quasi was dazu sagt. Also da habe ich auch kein Problem damit, weil das ist halt was Wichtiges. Ja. ja. Definitiv. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir geben jetzt nochmal hier schnell durch ähm, ja. an Tipps und Empfehlungen.
0: Machen wir. Und machen wir, ja. Wir. Also ich habe. Ich habe ähm, auf Instagram, tut mir leid, dass ich dich ja, jetzt ja, unterbreche. Okay, ähm, beziehungsweise habe ich dann nochmal gesucht mhm. und habe auch ein paar äh, Seiten gefunden, wo man, wenn man für, für, für Gerechtigkeit quasi in Bezug auf Rassismus spenden möchte, mhm. ähm, ich kann das Ganze auch nochmal in meiner Story verlinken. Ja, macht ähm, das vielleicht zu? Da habe ich jetzt nochmal noch sechs Seiten gefunden. Die werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Mhm. Die heißt, die erste ist die George Floyd Memorial Found. Dann haben wir Minnesota Freedom Found.
1: Dafür habe ich auch schon Black gespendet. Das habe ich ähm, auch, findet ihr auch aktuell gerade schon in meiner Story.
0: Ja, Minnesota ist Non-Profit. Ähm, yeah. mhm. Black Visions Collective ist die dritte. Ähm, dann haben wir Reclaim the Block Campaign Zero. Ähm, und zu guter Letzt ist es Unicorn Riot. Aber das Ganze kann ich auch nochmal ja. auf Instagram teilen. Ähm, aber das waren jetzt so sechs ja. Seiten, die ich gefunden habe.
1: Ja, vielleicht fasst das nochmal zusammen. Mhm. Ja. Und ähm, ich kann das auch machen. Ich habe jetzt ähm, also Serien, Dokumentationen. Also meine Empfehlungen basieren jetzt auch auf meiner Recherche und darauf, was ich... Ähm, bei anderen gesehen habe, was sie geteilt haben, was sie empfehlt haben. Zum Beispiel bei der Abigail. Ähm, die war mal bei Germany's Next Topmodel. Die habe ich auf einer Reise kennengelernt. Und sie hat da auch einige Tipps, die, also einige Empfehlungen, die ich hier habe, sind auch quasi aus ihrer Story. Ähm, da habe ich zum einmal von Netflix, When They See Us. Ich glaube, das kennen viele. Beziehungsweise haben es schon, mhm. weiß nicht, ob es viele gesehen haben, aber das hat auch ziemliche Wellen geschlagen, als das rauskam. Dann Dear White People. Dann I am not your negro. Und dann habe ich mhm. auch noch jetzt nicht ganz ähm, Thema Rassismus, aber ähm, Ungerechtigkeit, Justiz und so weiter. Und zwar ist es der Fall von Caliph Brown. Den habe ich mir, das ist eine Dokureihe, die habe ich ja. mir selbst auch auf mhm. Netflix angeschaut. Und die hat mich auch richtig ja. mitgenommen, muss ich sagen, weil da merkt man, was halt auch alles falsch läuft in der Justiz und Polizei und Korruption. Und für alle, die jetzt denken, das ist nur in Amerika so, möchte ich euch hier ähm, die Podcast-Folge von Zeitverbrechen Vorsicht Polizei empfehlen. Ähm, da sieht man auch ganz schön, dass auch in Deutschland bei der Polizei nicht immer alles richtig läuft. Ähm. Also ich möchte hier keinesfalls Polizei schlecht machen, das ist sehr wichtig und ich glaube speziell in Deutschland kann man sich eigentlich darauf verlassen, aber es gibt immer Vorfälle und da ist wie gesagt diese, diese Folge Vorsicht Polizei von Zeitverbrechen ganz gut. Ähm, dann Bücher bzw. Hörbücher, Exit Racism, ähm, Rassist, Rassismus kritisch denken lernen, ähm, dann mhm. weiteres, was weiße also Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und dann eben auch der kurze Podcast, den ich vorhin empfohlen habe, ähm, von der FAZ mit Gerald Assamoor. Mhm. Ja, also das wäre jetzt grob zusammengefasst eine kleine Liste. Ich glaube, wir sollten jetzt auch niemanden hier überhäufen, weil das muss erstmal alles durcharbeiten. Aber vielleicht sich von jedem mal eins, rauszu eins rauszupicken, also irgendwas anzusehen, irgendwas anzuhören, ist schon mal Schritt in die erste Richtung, sich da weiterzubilden.
0: Ja. Und dafür einstehen. Genau, das und ich natürlich immer so am wichtigsten, einfach seine Meinung, den seine Mund eigene aufmachen. Meinung haben, sich die zu bilden und, und genau, den Mund aufzumachen ja. und nicht ignorieren. Nicht Bitte. ignorieren.
1: Leute. Und da kann man auch mal, auch wenn man dann quasi, ich habe es gerade in einer in einem igtv video das ich mir auch noch angeschaut habe heute Morgen, ähm, und zwar von einer Österreicherin, einem Crystal Clear, heißt sie auf Instagram, sie hat ein IGTV-Video mhm. dazu hochgeladen. Ähm, in Konversationen, auch unter Freunden und so. Wenn man jemanden darauf hinweist, dann ist man schnell mal quasi der Buhmann, weil man die Stimmung zerstört, irgendwie nicht einen Streit anfängt, aber eine Diskussion anfängt. Aber es ist wichtig, hier was zu sagen und der Buhmann ist eigentlich nicht die Person, die was dagegen sagt, sondern die, die sich negativ und rassistisch äußert. Auch wenn ja. es im ersten Moment so wirkt. Aber mhm. da bin ich gern der Boomer, ob um so zu sagen. Definitiv. Das kann man auch mal
0: ja. und muss man. Damit kann man leben. Ja.
1: Das ist wichtig. Und wenn das jeder nur in seinem Umfeld macht, würde sich glaube ich schon viel ändern. Ja. Ja. So, dann würde ich sagen, genau.
0: werden wir nächste Woche mal wieder was Positives bringen, hoffentlich.
1: Ja, schauen wir und mal, was, was da noch so passiert mhm. nächste Woche und dann hören wir uns wieder in gewohnter Frische.
0: Genau, Leute, habt einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr gerade macht Genießt den Tag und wir hören uns nächste Woche
1: yes. Bis bald, ciao, ciao
0: Das war der Podcast Echt und ungeschminkt mit Christina und Kau